0: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Thelmo Camargo e esse é o Game Mania, seu podcast semanal de games, com muita informação e descontração na medida certa. Estamos aqui... Reunidos para a gravação do episódio número 45, vamos falar sobre colecionismo hoje. E temos um convidado para lá de especial. Porém, antes da gente começar, vamos para os nossos habituais recados. Bom, o Game Mania ele está presente aí nas principais redes sociais. Estamos aí no Facebook, estamos no Twitter, Instagram e também no YouTube. Inclusive, tá... Se você ainda não segue nessas redes, aproveita aí e busca lá é, Game Mania Brasil. Principalmente o YouTube, né? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Daí vocês vão estar sempre bem antenados sobre as novidades, cortes, episódios, enfim, tudo que é necessário. Vai lá, aproveita aí que você está ouvindo ou está assistindo a gente e se inscreve lá que vai ser muito legal. Vai ser um prazer ter você com a gente lá para trocar uma ideia. Nós também estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Estamos aí no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e muitos outros. Para você nos localizar também é muito fácil. Basta ir no seu agregador pesquisar por Game Mania. Aí vai lá, se inscreve aí no agregador seu preferido. E a gente já aproveita para pedir que, se o seu agregador permitir que você faça uma avaliação e você, obviamente, gostar do nosso trabalho, avalie aí, deixa as nossas estrelas, vai ajudar bastante o nosso trabalho, a gente vai conseguir atingir outras pessoas que às vezes não conhecem o Game Mania, né? que não vão buscar aí diretamente pelo nome, então a gente vai conseguir chegar em mais pessoas aí para levar o nosso trabalho a boa palavra. Queria também falar, Sobre o nosso grupo do Telegram, o grupo do Game Mania. Para você fazer parte é muito fácil, você pode escanear o QR Code que está aí do lado direito da sua tela ou então através do link tme Game -mania. Lá você vai poder conversar comigo, com todo o pessoal aí do grupo de editores do Xbox Mania, também aqui os casters do, do, do Game Mania. Enfim, tem muita gente boa, muita gente legal lá, o grupo está crescendo bastante. É, recomendo você entrar lá, você vai se divertir de montão. E para finalizar os nossos recados, eu queria pedir para que vocês visitassem o nosso site parceiro, o Xbox Mania. Lá vocês vão saber tudo o que você precisa sobre o universo Xbox. Tem notícias, análises, artigos e muito mais. Para acessar é fácil também: www.xboxmania.com.br Bom, vamos lá, vamos trazer então aqui os nossos convidados de hoje a tela. Sejam muito bem-vindos, senhores. Temos aqui, como sempre, do meu lado direito, nosso responsável pela pauta, Luiz Eduardo Kumba. Boa noite, Kumba. Tudo certo?
1: Tudo certo, Thelma. Como é que você tá, cara? E hoje, é cara, eu tô mais deslocado do que, do que braço quebrado, porque... A única coisa que eu colecionei na vida foi aqueles santinho de igreja, sabe? Sabe aqueles papelzinhos de igreja? Eu era mais novo, eu roubava tudo, cara, das cadeiras lá e uma vez, num ano aí, eu tava com uma pilha gigante deles aí. É. Foi a única lembrança de coleção que eu
0: tenho. <risos> é, tá feio, não tá fácil, não. Porém, bom, eu também não sou um colecionador, mas nós estamos muito bem representados, tanto no nosso grupo, ah, quanto pelo convidado hoje. Eu vou começar pelo nosso integrante aqui do grupo... Logo abaixo de mim, o nosso Squirtle, ou como todos conhecem, Ulisses. Boa noite, Ulisses. Tudo certo, cara?
2: Boa noite, pessoal. E aí, beleza? Ó, já tinha uma musiquinha que cantava aí, hein? Sérgio Reis, panela véia que faz comida boa, hein? <risos>
0: <risos> <risos> boa, verdade. Bom, e o nosso convidado dispensa comentários, mas eu faço questão de apresentar a ele. Kleber Marques, para você que não conhece, acho difícil, mas para você que não conhece, o Kleber, ele é fundador e editor-chefe da Warp Zone, né? uma editora aí de é, revistas, livros, videogames, tudo que é a parte de antiguidade eles têm e eles fazem com uma maestria, meu amigo... Olha, é, é de dar inveja, né? Kleber, ele é uma pessoa muito conhecida também aí no, no ramo de colecionadores no, no Brasil, quizá no mundo também. Kleber, seja oh, muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer ter você aqui, <risos> cara.
3: <risos> Valeu, galera. Muito obrigado pelo convite. Vai ser fantástico conversar com vocês, principalmente sobre as nossas panelas velhas, como o Ulisses falou.
0: Então, entra aí. É isso Olá. aí, velho. É isso aí. E aí, velho, quem que vai ser responsável hoje? A gente não não marcou ninguém aí eu acho que eu já fiz outra vez cumba. Eu não vou fazer de novo não, quem que vai agora?
1: Eu, o Ulisses nunca fez, né? Já, já não é novato e tal, já podia...
0: Ah, pode. Já
2: podia. Cara, eu não aí. consigo falar aquilo lá, velho. Pode, ó. Oh, não.
1: Vai. Ah, Ulisses, larga a mão de tá. seu nosso fresco, grito de véio. guerra.
2: Não cara, sai, velho. Tem vai ter que
1: ser eu de novo. Cara, cara jeito, então.
2: Minas Gerais, é. no máximo que sai aqui é um uai, velho. No máximo que, <risos> que sai. Pareca. Cara, qual é... Como
1: faz o seguinte, como eu não vou colaborar muito, porque eu não tenho uma porra de um videogame velho
0: aqui, eu faço a vinheta, vai? Então vai, então, vai aí, <risos> manda bala, toca a vinheta que a gente vai passar a pauta depois. Vamos lá, let's get ready to rumble! E estourou o microfone. <música>
1: Em tempos mais antigos, colecionar é algo comum na humanidade, mas desde a revolução industrial, o ato de juntar, comprar e trocar coisas foi elevado a outro patamar, permitindo que pessoas no mundo todo colecionassem e negociassem os mais diversos objetos. E videogames também entraram nessa série brincadeira, são milhares de jogadores pelo mundo que disputam em leilões, sites e encontros, itens raros que podem valer milhares de dólares. Hoje vamos conversar com um colecionador de peso entender um pouco desse hobby tão importante para o registro da história dos videogames.
0: Aê! Rapaz, que pauta, hein, Cumba? Muito bom. É velharia, né, galera? Ah, essa coleção a... que, tomar... que você <risos> mostrou
3: aí é do, do Norivan, hein? É do Era, Norivã, né? é. né? O faleceu, né? Faz tempo. Tô
1: procurando o Kleber, mas não achei na internet, no YouTube.
3: Não coloco foto não, cara. Senão o pessoal sabe o que eu tenho aí. Eu vim aqui em casa, sério. Essas coisas não pode mostrar, não.
0: Não, não pode. Não pode divulgar muito, não, cara. Isso aí vale mais que ouro, bicho.
1: Nossa. Eu olhei aquele Nintendo
3: 64 ali atrás e já abriu o olho, cara. Mas, é... ó, é, o que eu mais tenho a preço aqui na coleção é o, as coisas que menos valem em, em grana, que é o papel, né?
0: É, então... Papel... É, eu sou maluco por papel, cara. É, maluco por papel também. Curto bastante papel. Bom, vamos lá, então. Vamos começar o nosso primeiro bloco, no fase 1. Nele nós vamos aí conversar um pouco, é, saber mais sobre o Kleber e principalmente sobre a Warp Zone. Uh, nosso papo aqui Vamos começar então é, Kleber, como a gente já meio que queimou a largada aí A gente já disse que você É o fundador da, da Warp Zone Mas eu queria que você Dissesse pra gente é, Como é que surgiu essa ideia né, De criar um conteúdo Especializado em retro gamer cara?
3: Legal é, Cara, eu Tive a ideia de criar coisas Nos anos 90 Né? Uhum eu consegui comprar... Eu, eu tô com 38 anos, tá, gente? Então, em 97, eu consegui comprar Nossa, o meu primeiro é. computador com muito sacrifício ali e parei de fazer só as coisas que eu fazia na mão, que eu mantenho até hoje, os meus detonados, as matérias e tal, e também aquele caderninho de truque que todo mundo tem e comecei a fazer no computador, gente. Aí, no computador, eu falei assim, vou fazer uma revista de game aqui, porque eu já era apaixonado desde os anos 80 pelas revistas de game e tal. Aí pensei, vou criar esse tipo de conteúdo. Como que faz? Tinha a mínima ideia. Deve ser no Word aqui. Vou arrastar umas imagens e tá? tal. <risos> mó trampo, cara. No Word é mó trampo pra fazer não dar certo. E, e não, não é pra isso, né? A gente sabe que não é pra isso, né? Hoje o InDesign e tal. Mas naquela época eu tentei no, 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 no Word. E começou ali. Eu tenho esses... Tanto os arquivos físicos quanto os arquivos digitais dos anos 90 que eu criei. Eu tenho até hoje. A, o embrião da Warp Zone é isso daí, cara. Começou nessa época aí. Mas... Só foi é, sair da gaveta mesmo em 2015 quando hum. eu lancei é, o fanzine da Warp Zone. Hum. Quatro paginazinhas bimestrais, a coisa mais linda, feita com. Cara, um, um esmero gigantesco, um custo altíssimo. E era divertido demais, cara. Nossa! É, é, eu tô os custos... Faz
1: tempo que eu escuto
3: isso. Então, cara, a minha Boa. vida inteira eu colecionei fanzine cumba é, eu, eu gosto muito de fanzine é, Eu tenho fanzine desenho, né? Quadrinho E fanzine uhum. escrito também, né? Aqueles textos independentes e tal Cara, Isso a primeira mal. vez Uma das primeiras vezes que eu fui num sebo, foi nos anos 80 com meu pai Comprava os gibis e tal Eu vi um fanzine e aí, assim, eu não entendi o que, que era aquilo, né, porque era um negócio, era, era cópia, né, xerox e tal. Aí eu ah, falei ah. pro meu pai, ele falou assim, e meu pai não me chamou de fanzine, né, ele falou assim, ó, isso daí é, um, é independente, isso daí foi feito pra alguém e tá aqui no sebo. Eu falei assim, nossa, alguém fez isso aqui Não que os outros alguém é, não tivesse é. feito Mas é uma empresa, né, que faz Olha é, que eu sim. vi um fanzine, mano Eu falei, nossa, que louco Cara, eu me apaixonei Aí toda vez que eu ia em Cebo em evento No final dos anos 80 e os anos 90 inteirinho Eu comprei fanzine Tô com todos comigo até hoje E eu falei, um dia eu vou lançar um fanzine Mas não era de game, não era de desenho, que eu gosto de desenhar. Eu tenho fanzine lançado em ah, desenho, é. né? Fanzininho, assim. A Warp Zone foi em 2015 a primeira coisa de game impressa que eu lancei. Eu, eu lançando, né? Eu mesmo lançando. E começou aí, cara, porque eu adorava é, escrever, fazer minhas matérias desde os anos 90 e eu queria isso em papel. Aí saiu em 2015. Foi isso aí.
1: Pô, é bem recente, né, cara? Não faz um tempo, então, que
3: tem... Não, não faz, é. porque, assim, o que que acontece? Eu, eu sou... Eu trabalho com TI, né? O pessoal... Uhum. Tem algumas pessoas que uhum. pensam que a gente na Warp Zone vive de, de Warp Zone, né? Não, não dá. Gente, assim, infelizmente, num país onde a editora abriu, faliu... É como foda. que eu vou viver de Warp Zone? Como eu vou viver Caramba, de, de, de um de Contra maré, praticamente, contra né, maré, cara? É exato. Essa, exato. É? Então, como todo bom artista independente... Todo mundo na Warp Zone hoje tem o seu trabalho no horário comercial e mantém a Warp Zone depois do horário. Entendeu? Uhum. Então a gente faz isso daí, cara, com um carinho gigantesco. Um custo enorme, gente, mas é satisfação gigante também. Muito bom, muito bom.
1: Muito legal. E o Kleber, e quais são os principais produtos hoje da Warp Zone? O que, que, que vocês mais vendem aí na. O que, que
3: vocês mais jogam aí no mercado editorial aí? É, a gente começou com o um fanzine e depois a gente pulou pra livro, né? Quando a uhum. gente era é, com o um fanzininho ainda, não era uma empresa, era só uma iniciativa. Mas em 2016 virou um CNPJ, uhum. o negócio ficou sério, né? Porque aí a gente precisa pagar imposto, precisa responder processo, precisa... um monte de coisa, né? <risos> com um CNPJ. Porra, oh, <risos> cara! Oh, louco, Ih, tem de tudo! Vai lançar um livro aí sem autorização... Você vê, da, das marcas. É. A Nintendo, então, né? É, por isso que a gente não lançou nada da Nintendo ainda. O pessoal fala assim, ó oh Clebão, você fala que é nintendista, mano, mas lançou o livro do Master System, do Mega Drive, cadê a Nintendo? Falo, não, não liberou. Não. não liberou ainda, tô no pé dos caras. Há alguns anos já. Mas os nossos principais produtos, é, a gente tem hoje, eu cumba, é, os nossos livros de luxo, se tornou carro-chefe mesmo da Warp Zone, porque é um trabalho que só a Warp Zone faz, né? Dessa forma. Mas a gente tem diversos outros produtos, né? Tanto impresso quanto digital. Impresso a gente tem as nossas revistas, né? A gente tem uma série, algumas séries de livro que a gente deu uma parada por conta da pandemia, claro, né? Óbvio, que é bem difícil. Mas outros produtos que a gente tem. A gente tem o Warpcast, é o nosso podcast também. A gente tem o nosso canal no YouTube. Que tá quase chegando em 80 mil inscritos. Daqui a pouquinho, tô torcendo pra dar certo aí, tão, Eita, tão trabalhando. É. É, o que mais? Cara, a gente tem é, o nosso portal, né? Todas essas iniciativas possuem uma, uma equipe que cuida de cada uma dessas iniciativas, né? Quando eu falo da Warp Zone, eu criei a Warp Zone, idealizei. Mas hoje, pra manter ela, é um monte de gente, cara. Eu não conseguiria fazer um décimo disso aí ah, sozinho. Galera, pra manter mesmo, é muita gente. A gente tá com é, um pouquinho mais de 30 pessoas no time hoje.
1: Caramba,
2: bastante
3: gente, hein? Bastante, bastante gente, cara. Bastante <risos> gente. E nosso. Respondendo a tua pergunta, carro-chefe mesmo é livro de luxo, né? É o, é o ah, negócio é que hoje né? representa a Warp Zone. A comunidade apoia a gente pra existir. E é caro demais para fazer. Cara. É Caro, é caro, caro demais. Filho. Não, imagina com o dólar agora, mano. Nossa. Nossa. Ah, é, cara. assim. É, eu tenho até falado pro pessoal, né? A gente terminou o livro do Master System, a gente entregou agora, tal. Quando eu cotei os fornecedores para fazer o livro, é, era em 2019, né? A gente entregou em 2021. Cara, eu paguei preço de pandemia. No papel, Ixi. no papelão, na gráfica. Tem coisas Nossa. que eu orcei um valor, paguei quatro vezes mais. E da onde que você tirou esse bolso aí? Ou esse dinheiro do meu bolso.
2: <risos>
3: <risos> Vou fazer o quê? Vou tirar da onde? O né? que é. tipo, A Warp Zone hoje, a gente é colocar um projeto de financiamento coletivo, ele é financiado. Todo hum. projeto que a gente lançou. E ele é financiado, não é com 5, 10 mil reais, é com 100 mil reais, todo projeto então é um apoio muito legal como uhum. que eu vou colocar isso em risco e não entregar um livro porque tá caro demais eu prefiro uhum. tomar um prejuízo e manter a comunidade acreditando nos nossos, nos nossos projetos entendeu? Uhum. e o prejuízo foi alto pra caramba <risos>
2: Aí dói. Aí dói Porra, né, dói
3: pra caramba, só a minha mulher que não pode saber cara. <risos> é...
2: é sempre assim, cara Pô.
3: É o preço da paixão, né, cara Pô, cara, é como, é da, né? da paixão, do amor, da amante é. o
2: preço, Esse preço que eu paguei Cara, mano, é mais é barato manter o amante Exato, cara ah, Mas o,
3: o legal de tudo, de verdade, é a gente pegar, no final das contas ver o pessoal recebendo o livro do Márcio. Ah, com certeza. Ó, oh, gostei, legal, tirando oh. foto e tal. Mano, é isso. Não vou falar que, nossa, isso paga tudo. Não, não paga, porque eu tive que pagar com dinheiro. Mas nossa. essa satisfação aí, ela é, é, é grande demais, cara.
2: É grande demais. Cara, eu não peguei nas mãos ainda, uhum. mas parece pelos vídeos que eu vi de unboxing do pessoal. É isso, Kleber, mostra pra gente aí. Olha só. Cara, é, olha isso,
0: mano. é lindíssimo, É maravilhoso. Cara. É lindo, olha
2: isso. Cara, olha é lindíssimo. Isso. Esses dias fui procurar o do Mega, acho que não tinha mais pra vender.
0: Esgotado, né? cara. Esgotado. A galera
3: pede, ô, você pode refazer e tal, assim, com o preço de pandemia? Não tem como <risos> refazer não,
2: cara.
3: <risos> tem que esperar passar, mano. Isso daí tá, tá tudo muito difícil, viu? mas tudo bem
2: a gente é espera Se quiser, aproveita hein não teve muita gráfica que fal... é, não tem muita
1: gráfica que faliu nessa pandemia não cara
2: teve opa mesmo
1: aí é.
3: É, a gente tem. continua com a mesma ainda bem porque é de um amigo nosso e colecionador de videogame também cara Olha. é então assim o cara que é o o nome dele é Vlad né da W Print aqui em São Paulo ele ah, é um Wprint, cara que conheço es... Ah, então, é, conheço, cara, conheço. existe o projeto do Master System, porque hum. o Vlad é muito brother, é um cara que parcelou legal para eu conseguir pagar, né, hum. porque a gente se prepara, o, o dinheiro que a gente arrecada nos nossos projetos é para todos esses custos, né, mas foi três vezes mais, cara, É a pandemia mudou o preço de tudo, cara, entendeu, ó, pra vocês terem noção, por baixo, só falando de uma coisa que é relacionada com os livros, mas não do livro em, em si, a caixa que a gente manda o livro pelo correio, porque a Warp Zone não manda livro embrulhado, não. A gente coloca numa caixa. Uhum. Porque eu sou colecionador, eu não quero receber nada amassado. Então eu mando de uma que forma é que não, não ainda amassa alguns e a gente troca. Mas a caixa, gente... Eu pagava ela, que é a caixa bonitinha, impresso Apzone, blá blá blá, papelão grosso. Eu pagava 1,50, 1,50 cada caixa para mandar para todo mundo. Até aí tudo bem, antes da pandemia, tá? Uhum. A gente que fez agora pra mandar o livro do Master System, eu paguei R$6,80 por caixa. Nossa. Puta, que pariu. É eu tenho que fazer milhares, o
0: mano.
3: Milhares, coloca no, no... É só a caixa de envio, não tô Nossa. falando material pra fazer o livro. Do livro, é, então. É
0: vergonhoso. Não, é vergonhoso. Nossa, ah, né? Deus. Mas a
3: gente não tá aqui pra chorar, não. Só pra falar Sim. que é legal pra caramba. Entendeu? É muito bom, é muito bom. Não, com certeza. Acho que eu, eu e o Telmo, nós tivemos a
1: oportunidade, né? De pegar na mão esse material, acho que lá na, na última BGS presencial, foi. né, Telmo?
3: Que
0: foi gente... o
3: lançamento do livro do Resident Evil lá. Foi, foi, verdade. foi. Acho
0: eu que peguei um ano, foi um, um, lá foi lá um também, é. livro do Resident Evil, e um outro ano eu peguei na mão Era o boneco, eu acho. Me corrija ou se estiver tá errado, Kleber. Do, do Mega Drive, não era? Um que vocês tinham, lá. Foi o
3: boneco do Mega Drive, a gente levou. Levou... 2017 que a gente levou. Acho que foi. Cara, 2017. que coisa
0: maravilhosa, velho. Que coisa maravilhosa. Você é louco, cara. eu é, cara. A gente fala que a gente tem... Realmente, a gente teve muita sorte é, é, de poder pegar mesmo na mão e ver. O... A gente já conhece o trabalho, ah, é. lógico, mas você ter na mão é outra coisa, né, Kumban?
1: Esse do Mega eu queria, cara. É. <risos> <risos> Meu primeiro videogame eu vou guardar aqui bonitinho tal. <risos> é... Ulisses, ia mandar um aí, né, Ulisses?
2: o oh, oh, Kleber, me mata hum. uma curiosidade, você que tá aí no ramo, né? Conhece bem o gosto do pessoal e tudo mais. Você acha que com o mercado de hoje, de games no Brasil, você é, vê um potencial, um crescimento nessa área? O que você acha dessa... da movimentação agora com pandemia... Hum, hum, hum. É, Fala pra gente aí o que você que acha.
3: Cara, é, mercado aí a gente tem o de desenvolvimento, o de venda, né? Que é loja, venda de item e o editorial. Crescimento no editorial é só muita paixão, não cresce, tá? Não cresce, não tem jeito. Tanto que você vê, cara, eu fico pensando aí nas editoras que ainda estão ativas e não são independentes, que pagam funcionários, tem né andares, tá? Uhum. Fico pensando que... Como que eles estão, velho. <risos> né? é claro. Eu não queria estar tá na pele desses maluco aí, mas o editorial é um, um mercado que assim é nicho, vai manter com amor de quem faz e de quem compra, de quem vende itens, né? Cara, é, é expansão e daqui para frente cada vez expandindo mais ainda. A gente tira por exemplo aqui no, no em São Paulo a casa do videogame, tá? Casa do videogame que dobrou. Número de funcionário, tamanho e tal. A gente aumentou o lugar lá, a gente mudou de prédio durante a pandemia. Hum. Então, assim, cara, imagina se não tivesse com a pandemia, né? Então, mercado e de desenvolvimento, que agora eu tô um pouquinho mais envolvido, porque a gente tem uma publicação que fala de jogos independentes. Cara, franca expansão. Nossa, brasileiro é criativo demais. A gente consegue fazer uma okay. pessoa sozinha, faz um jogo, cara, aqui no Brasil. A gente é demais, é... cara. Oh, o pessoal Calma. guerreiro pra caramba aí, velho. Faz jogo, não faz ah, joguinho e tal. Faz jogo muito bom com ah, sim. equipe bem reduzidinha, cara. né? Muito e o pessoal manda bem. E
2: agora? Hum? A casa do videogame, é. você falou aí. O pessoal da casa do videogame vende o, o jogo bonitinho. Muitas vezes são luzes, né? Uhum, então a gente uhum. fala. É... Mas você pega aí, cara, essas feiras aí do rolo, você tá louco, parece que o cara achou no lixo o negócio <risos> e pede 200, 300 reais cara, é. vende um negócio o negócio
3: os preços sujo, hoje cara. são absurdos absurdos, Ulisses é... É, é impraticável tem uma coisa assim, né a gente precisa sempre considerar é, muitos, muito com relação a quando a gente fala de preço, quem tá vendendo em que situação foi adquirida Tal? porque, é, imagina só uma loja, tá? não tô nem falando só da casa do videogame, qualquer loja Uhum. E tira as de shopping também Porque as de shopping aí é, é pior ainda nossa. O custo pra manter um negócio desse, mano Então não tem como É impossível você pegar E ter um preço de um item Como se fosse na mão de um, de um usuário final ali vendendo Ou até algumas pessoas no mercado livre Na loja Tem que ser muito mais caro E sempre vai ser Porque tem funcionário, água, luz E, e mano, nossa, cara os custos pra manter porque Eu sei como que é pra, pra manter a casa do videogame lá Os custos são altíssimos, cara Só tem loja quem é doido, cara Entendeu? <risos> De verdade cara,
2: mas, é. mas ainda assim é, Tem itens que são Olha, na casa do videogame mesmo Pelo que eu vi, pelo pessoal falando Que são 80% Mais barato do que esse que o pessoal Vende em mercado livre, é, é vergonhoso O cara.
3: problema do mercado livre É que a galera procura, tem um item tem aqui, ó, ah, legal, vou, vou vender um item aqui. Antes de vender, eu vou procurar. Aí, vê alguém que tá com preço alto, ele coloca mais alto ainda. Verdade. Então, ele não, não, tá, não sabe precificar, ele per, procura no Mercado Livre,
2: né? Ah, e, qualquer coisa é raro, e
3: feira de qualquer rua, coisa é, é Qualquer coisa é rara. Ah, assim, ó, anúncio, esse daqui é o único no Mercado Livre. Ué, pode ser, porque é ruim, se é o único, pode ser porque é ruim, entendeu? Não tem claro, outro porque é ruim. Boa. Não quer dizer que é bom se é o único. Entendeu? Mas, gente, tem uma coisa. Feira do Rolo o ponto é o seguinte: é porque tem muita gente que tá indo em Feira do Rolo e tá. Isso é raro, olha que raridade olha. Aí o cara, opa oh, quem é? meu, meu pai, ele foi muambeiro A vida toda praticamente E foi porque hoje ele não é mais aposentado né? Graças a Deus ainda tá aqui com a gente Ele foi muambeiro e ele vai pra feira do rolo Cara, a vida inteira vendendo coisa na feira do rolo Mano, comerciante é assim Você vai chegar e falar Se você chegar e brilhar os olhos, você vai pagar o dobro, mano
0: Ah, vai
3: o cara na feira do rolo tá vendendo lá, mano. se Chega um maluco todo pimpão lá, ó, oh, legais aqui, ô pô, aí vai pagar mais.
2: Cara, mas não sei se você tá por dentro. Mas hoje o pessoal da feira do rolo que manda essas banquinhas de videogame geralmente são gamers que gostam de videogame uhum. e que falam: Ó, oh, essa fita do Mario aqui é, que vinha com o, o, o Super Nintendo na época, é rara. Não existe mais, só existe com o console pra vender Cara, <risos> cada conversa é fiada só Então vale doido. 250, 300 reais uma fita Você tá doido? É, a gente Não viu
3: o preço dos, das fitas piratas Depois que a gente começou a fazer na, na Warp Zone O que a gente chama de Quinta dos Clones Acontece uma live toda quinta-feira Em que a gente fala só sobre Famiclone Só coisa piratinha de Nintendo, né? o preço, tinha coisa no mercado livre que vendiam a 30, 40 reais, estão vendendo a 150, 200, eu hum. não faço o preço de ninguém, tá? Cada um hum. sabe, o preço tem que fa co é, cobrar, eu não sei a circunstância que a pessoa comprou, tal, mas assim eu não preciso disso pra viver não, cara da minha coleção, se o negócio que eu quero ele tá muito mais caro do que eu acho que vale, eu não compro, oxi tô fora, os dois, cara. <risos> para Doido. Eu só preciso pra viver, eu preciso comer, respirar e beber. Enquanto isso eu conseguir pagar, beleza. Agora uma fita, mano, não, você tá doido. <risos> Aí
2: não. doido. Mas você acha que o, o dólar influenciou bastante esse daí, esse mercado usado? O de
3: retrô, não. Quem fala que influenciou, mano, tem muita coisa que já. É <risos> né, cara? Só se você. Tem. Assim, ó, tem gente que traz coisa de fora pra vender e revender. Aí influencia, claro. Mas assim, mano. A gente vende muita coisa das piratinhas, que é tudo daqui, mano. Entendeu? Uhum. Não, não influenciou. Claro que a pessoa pode chegar e falar assim, ó influenciou no quê? Um exemplo, tá? Eu, eu sou loja de shopping. Vocês estão ligados que loja de shopping paga 15 e pau de aluguel por mês. O aluguel aumentou. Então, influenciou? Influenciou. O cara vai ter que vender mais caro. Óbvio, né? Mas, ah, mano... Não, é... O
2: vendedor final, caseiro... Cara, eu tô te falando. Eu tô nos grupos aí <risos> que o pessoal fala... Olha lá a fita do Super Mario, igual eu falei. Nossa, cara, subiu 3 dólares. Vou pôr 15 pau a mais em cima desse negócio aí. O negócio é tão vergonhoso, cara. <risos> Ó, vai por não, exemplo,
3: o, a gente fez o nosso livro. Eu paguei, teve produto, teve insumo que eu paguei 3 vezes mais, né? O valor. É, hoje a gente repassa o livro no nosso limite, desde o primeiro que a gente lançou. No, os nossos livros eles são caros, os livros de luxo. É 150, 200 reais, teve, o do Mega chegou a 250. Porque é o que a gente consegue pela tiragem, né? é caro tal. Cara, se eu tivesse que repassar o prejuízo que eu tive no livro do Master, ele não ia custar 150, 200, como ele está custando hoje. Ele ia custar 300, 350. Ué, mas quem que compra? Não tem como fazer, entendeu? Então tem que dar uma balanceada, diminuir a quantidade de página, né? É... Não, não fazem isso, né você é, 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 vai comprar um, um produto, né um pacote de, de bolacha, mas tá menor isso daqui, manteve o preço, mas tirou duas bolachas ah, lá mano. é bem
2: assim, cara é, isso. é bem assim, cara né? é o negócio tá é complicado é colecionador
3: né? mas é isso, ah, cara, vai, vai assim, vai como caro. qualquer área, né colecionador, vendedor, tem os, os bons e os carniça, Como toda a área, mano. Sim. Os caras que tiram proveito. Não tem jeito, né, cara? É, só tem que dar risada. Tem gente que tem dinheiro, né? Não sei se é o caso de vocês aí. Eu tenho Isso. que trabalhar pra pagar Ixi. a conta, então eu não tô comprando qualquer coisa, não,
0: mano. Tá certo. O... <risos> Ô, Cleber, vamos... Hum. É, a gente começou, você falou sobre a, a casa videogame, que velho, é sensacional, cara. Eu fui lá umas duas, três vezes com o com o Rogério lá, e... a gente viu que tem muita coisa, mas a gente tá vendo aí que você também, atrás aí, tem muita coisa, você falou que ainda isso aí é 10% só, né, do que tem, que tem muito mais. Eu queria que do você falasse um pouco mais aí da, da sua coleção, cara, você tem ideia, mais ou menos, de quantos itens você tem aí? O que é que você fala? Cara, um eu tenho bastante coleção?
3: coisa, tenho bastante coisa, tá? É... E, assim, ó, uma das coisas que não cabem na minha casa, porque eu, eu, eu moro em apartamento, né? Então, eu tô aqui nesse escritório onde eu trabalho no dia a dia e tem as minhas coisas já de, de, né, de videogame e tal. Mas tem um quarto aqui atrás que é com as minhas coisas mesmo. Tá lotado lá, né? E fliperama, <risos> por exemplo, eu não conseguiria colocar no apartamento. Quando eu tinha um, aí eu mantinha na garagem do Elton, né? O tiozão da casa do videogame. Só que, pra você ter uma ideia, sabe por que, que surgiu a casa do videogame? Porque chegou eu e o Elton uma vez, e aí depois o Fábio veio juntos também na conversa, que eu falei pra ele assim, Elton... Eu chamo de Elton, mas é só tiozão, tá, gente? É que pra mim é Elton desde sempre, então, é. Falava pra ele assim, Elton, onde que a gente vai colocar nossos fliperama, cara? Não sei, porque começou a aumentar. Hoje a gente tá com mais de 15 arcade, máquina, né? Original e é tal. Isso. Tinha que ter um lugar. Tá lá na casa do videogame. Eu, só eu, eu tenho quatro máquinas originais. Tamo lá, porque eu não, eu não posso colocar aqui em casa. Minha mulher me mata, cara. Ah, Você mata. é doido? <risos> como eu vou fazer um negócio desse? Então... É, eu tô com bastante coisa Mas eu gosto de falar um negócio aí também, viu? Que tem um pessoal que aparece meio perdido aí Que eu já vi No canal da Warp também Ó, oh, mó boizão, cara aí, ó Cheio de coisa, videogame videogames e tal Assim, ó, oh, mano, me respeita Na época que eu morava na casa de um cômodo só E, e chão de terra, ninguém falava nada E eu morei, não tô zoando, não Mas eu tra trampei, mano oh, eu Estudei, tô trampando, comprei meus bagulho <risos> Entendeu? Ué, ó, mas, ó tem bastante coisa assim, tá? É, você perguntou, O Thelmo, revista, cara, que é o meu xodó, gente, como eu gosto de papel, eu tô com, só de videogame, um pouquinho mais de 3 mil exemplares, tá? 3 mil exemplares. Porque a minha intenção é registrar o processo jornalístico sobre videogame no Brasil desde os anos 80. Então, é, 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 sempre foi isso. Eu guardando. Hoje, as nossas principais referências na Warp Zone estão nas revistas antigas. E elas estão aqui, físicas. Elas existem na, aqui na minha coleção. Mas eu tenho fita de videogame também. Cara, é, eu sou bastante colecionador de coisa de clone, né? Mais da Nintendo. Tô com uns... 600 cartuchos, mais ou menos. Videogame eu devo ter uns... Não muita coisa, como... Tem gente que coleciona muito videogame, eu não. Eu devo ter uns 25, 30 consoles diferentes e tal. Que pode parecer bastante pra alguém que tem um console em casa, um, dois, né? Mas tem gente que tem 50, 100 consoles, né? Tal, eu sou moderado, né? Sou moderado nisso daí. Eu gosto de colecionar é, quadrinho também. Fita VHS. Mantenho aos montes os daí, cara. Eu
1: tô Só com três, três
3: velharia. Eu
1: tô Só com três, três consoles aqui. Minha mulher já chama aqui de cassino, cara. Imagina.
3: Exatamente. <risos> a minha, graças a Deus, é tranquila quanto a isso. Mas quando ela entra nesse cômodo aqui, ela fala, e aí, quanto você vai vender isso aqui? E aquilo ali? <risos> Sempre, mano.
2: Sempre, cara. Oh, Sempre, O Kleber falou aí agora das revistas, cara. Eu tinha três caixas, mas caixa grande, velho. Minha mãe jogou tudo fora, meu. Foi na pecado. rua. Ah, isso aconteceu. Nossa, mano. Que dor meu, no coração meu, meu. quando eu lembro disso, velho.
0: Não, eu O
1: colecionador é aquele cara onde a mãe não jogou fora as coisas que ele tinha, né, cara? Nossa, Essa véio. diferença. É, Dizem bem por pro pro aí, porque eu tenho, cara...
3: eu tenho muita coisa de época, né, que não foi passou pelo pelo fenômeno da mãe, né? Passou por esse fenômeno aí, viveu.
2: Nossa, sobreviveu. sobreviveu, O Kleber é. deve ter aí case, você não tem case guardada aí de cartucho Mega Drive, case, aquelas caixinhas de Super Nintendo. A minha mãe jogava tudo fora, cara. Caixa de locador. É. Cara, a minha mulher chega aqui no, 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 no Game Room aqui e fala: Ô, você guardando essas caixas aqui pra quê? Joga isso fora. Caixa? <risos> a mulher não entende, caixa? cara. <risos>
3: Não, mas é engraçado mesmo, cara. Eu, eu tenho coisas, principalmente caixa, de coisas que eu nunca tive. Porque o meu pai, ele era. Ele tinha uma, uma banca, né? Uma banca do Paraguai. Ele, em esquina. Sabe esses caras que você vê na esquina e vende coisa do Paraguai, né? Uma banquinha montada? Meu pai sustentou Aqui minha família assim, mano. Aí. É, e aí o que, que ele fazia? Ele trazia os negócios pra vender? Ah, o moleque que ia comprar na, 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 na banca ali dele. Ah, comprar aqui o Brick Game, comprar isso, aquilo, esse boneco dos cavaleiros tá? Eu quero o um negócio. A caixa joga fora isso aí. Então tem caixa, um monte de caixa de coisa que eu nunca tive, né? E tá comigo até hoje, cara.
1: Eu guardo esses negócios aí. Ó, ah, vamos dar. Vamos dar um salve pra galera do chat. Tem bastante gente hoje aí. Boa. Tá aí o Maurício Becker, tem o pessoal da. Acho que a galera do Zone aí tá em peso também, né? O, tá, ah, o, o Ronaldo
3: tá aí com a gente, o Henrique, o Fernando, tava o Fábio aí. Ó, só, galera. só a galera
0: é. top, hein? Que, que legal. Legal, obrigado, Sim, obrigado pela presença top. aí, galera. Leon. Oh, boa. Um
2: abraço aí,
0: pessoal. Aliás, você falou do, do, do Orpcast a gente recebeu o Sidney aqui também no episódio ah, nosso. Aqui, gente boa é demais. É? Gente boa demais, velho, demais. Juntou ele e o. O, o, cara, Jones, né? ele, o Jones, né? ele o Jones lá do... Ele e o Jones Jones. Da, do Mibus, é. Os caras deram uma aula do... de point click pra nós aí. Do so... Exatamente. Meu, foi muito bom, cara. O... O... Tanto o Sidney quanto o Jones foi um episódio sensacional, velho. Sensacional. <risos> ah,
1: aproveitando, é... ah, o Maurício Becker, ele fez uma pergunta interessante que tava até na nossa pauta uh -huh. aqui, o, o Kleber.
0: Você hum.
1: acha que essa questão dos colecionistas aí, do... de retro-gamer, você acha que vai dar uma sumida agora com essa questão da... Dos, dos próximos jogos serem tudo digitais, cara? Como é que vocês estão recebendo isso aí?
3: Não, porque quem coleciona, cara... É... O que acontece é assim... O cara que é casual... Ele vai continuar consumindo, né? Hoje quem coleciona compra é... os jogos que saem físicos... Mas compram muito as versões limitadas, né? Ah, é e verdade. versão limitada não vai sumir nunca, né? Pra responder essa pergunta... A gente pode fazer outra pergunta... Então assim... Pararam de colecionar vinil? Nossa. Não. Porque tem, lo, tem empresa que lança ainda, entendeu? Vão lançar pra sempre. Eu não tenho, ó... Cara, eu não tenho a mínima preocupação com as empresas que, ah, não lançam mais com manual, agora parou as físicas. Cara, tô nem aí pra Nintendo, pra, pra qualquer Sony, Microsoft. Não lança mesmo, cara. Vai economizar? Ah, mas vai, vai continuar sendo alto o preço? Vai, porque eles são pilantras, entendeu? Mas não lança. Eu vou continuar comprando da Limited Run e de outras empresas que fazem limitado. É a mesma coisa que alguém chegar e falar assim... Eu sofro, eu, eu sou um consumidor Eu sofro, não tinha Não tem mais revista nas bancas de jornal Revista de videogame, <risos> que pena Mas tem a Warp Zone, independente A Warp Zone é. é a limited run da, da revista Entendeu? É isso, vai sempre existir, gente E se não tiver, a gente cria tá? Tem uhum. amigo nosso, o Marcos Garré Que tem lá, ele, ele, fa, ele tem um projeto Que infelizmente Eu não lembro o nome agora E eles lançam é, Bitmanic Beach, Beach Bitmanic Beach Software Pega jogos de PC, de computadores antigos e lançam um físicos hoje. Ah, não vai morrer nunca isso. Entendeu?
1: É, vai. o que vai mudar é que não vai ser tanto de massa, né? Vai ser uma coisa mais de nicho. Mas
3: vai continuar, né? É, vai ser altos custos, o preço é alto. Mas esse é o preço do colecionismo, né? É pagar caro no negócio. Mas estamos aí. Gente, ah, se, é. se a Microsoft não quer lançar, a Sony não quer lançar, tchau e benção, nem ligo mais pra eles mesmo. Não tô nem aí e tem aquela questão dos
1: modismos também né cara eu lembro que o vinil na época ele voltou a ficar em alta a galera começou os artistas começaram a fazer é, discos novos
3: em vinil né então acho uhum. que... o game isso também vai acabar acontecendo né sempre vai ter esses picos aí né sempre cara vai ter e o legal velho assim uma coisa que eu falo né é... para jogos né vamos falar de jogos aqui tem o mercado indie então pouco importa eu não tô nem aí se a Sony não tá mais lançando um jogo bom se a Capcom é. esqueceu o Mega Man Tô nem aí pra Capcom Que pare de lançar jogo O indie mantém a gente vivo, cara Os uhum. caras lançam jogos do jeito que a gente gosta, entendeu? A não ser se você gosta de AAA Aí vai lá bater uhum. na porta dos caras Reclamar com Sony, Microsoft Bethesda, seja lá quem for Que aí você não tá recebendo os jogos que você quer Mas ainda assim tem jogo indie Que é no nível de AAA E agrada a todos os públicos Agora... A gente, né? Pelo menos eu que curto jogo em pixel art, mais simplão ali e tal. Ó, oh, os, os indies estão atendendo e muito bem. Então não tô nem aí pra nenhuma dessas empresas, cara. Não tô nem aí pra elas, de verdade. É isso aí, já virou muito ponto de discussão aqui, né, Thelma? Porque. Os caras
1: falam mesmo, ah, mas a indústria não tem tanta Sim. criatividade. Pô, você tem que sair do. tem que sair da caixa aí, né, mano? Exato. Os Exato. indies aí, os caras estão arrebentando na questão de criatividade,
3: inventividade em termos de história, de arte e tal, porra. Tanto que tem gente Exato. que faz é, jogo profissional e lança indie também, né? Pra ter mais liberdade.
2: Kleber é colecionador, ele sabe. colecionador é um bicho meio doido, cara. Colecionador de coleciona desde um uma figurinha de chiclete. É o vai falando que colecionava caixinha de coisa que ele nem tinha, cara. Colecionador já é meio Tantando a cabeça, cara. Então, eu acho que é um nicho que não vai morrer nunca, cara, na minha opinião. Figurinha de
3: chiclete aqui, ó, figurinha de chiclete.
2: Ah, não tô falando. Aí tô falando, pô.
3: Tô falando,
2: colecionador. Né? Mas o legal
3: é que essas figurinhas de chiclete aqui, ó, são de do Ploc, dos anos 80, os mais novos não vão lembrar. Que saiu uhum. da Atari aqui no Brasil. É. Ah, Nem tem mais. Oh, tem, tem cheiro do Plock até hoje, mano. Anos 80, como pode?
2: <risos> <risos>
3: Cancerígeno o negócio.
2: Pô, Cleber, cara, você tudo tinha que fazer. Um...
1: É o Cleber tinha que fazer um reality show, igual aqueles do. Aqueles da, do, da History Channel lá, que os caras fazem uhum. loja de penhores lá. É. Fazendo de game oh, mas ó, louco...
3: a gente tem no canal da Warp Zone. Um que nem o Caçadores de Relíquia, que é o Retro Caçadores de Aventuras. Já, a oh, gente Deus. fez duas Eu temporadas. Depois assistem. A gente, a gente visitou é locadora no Paraná, que estava que aberta até hoje. A gente visitou diversos lugares que eram fechados e tal. E a gente vai lá e compra as coisas do, do povo todo, mano. Paramos por ah, conta da pandemia, da né, gente? Não dá. Nossa, a pandemia tem que ficar em casa, quem pode, máscara, vacina tal. Depois a gente volta. Tem que estar tá vivo pra voltar, então. Espera. Verdade. A ah, Tube tá aqui com a gente, ó. No tá, chat. Ó, a Cláudia. Aqui, Trem Tube. Foi mostrar, foi mostrar a figurinha do Atari. Ela escreve com a gente. A Claudinha é, é, é Atarista ta, de carteirinha, ó. Sumonei ela com as figurinhas aí, ó. Adoro. <risos>
2: Não,
0: mas isso aqui é muito bom. Cara, velho.
2: todo colecionador é, é um pouco. Como é que chama aquela doença que o pessoal tem?
0: Acumulador? Acumulador,
2: não. Acumulador, não, 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 não. Oh,
3: agora que assim, <risos> vamos dividir. Vamos separar os colecionadores dos acumuladores. Se você não sabe se você tem o item, você é acumulador. É, é exato. Você tem que controlar. Mano, eu sou, eu sou de TI, cara. Eu sou louco, louco por planilha. Toda a minha coleção, de tudo que eu coleciono, tá em planilha. Ah, você usa qual software? Planilha, mano. Planilha tá lá bonitinho com o que eu é, tenho, vai, o número vai. que eu tenho, o estado tudo certinho, mano. Tem que cole... porque você não pode. Eu não vou em um lugar e compro algo assim. Puta, será que eu tenho esse? Eu não. Ah, é. Eu não. <risos> Mas eu concordo. Muita gente acumula, né? Não cuida. Só na... tá ali, né? Tem diversos tipos de colecionadores, tá? É, é complicado, complicado. É doença. <risos> o Ó, oh, o Semi, oh, gente, oh. desculpa, desculpa, Cadê? te cortei, não posso cometer não. esse pecado, o Semi tá aqui também, ó, ó Ele tá aí né, com a gente no Sim, chat, ele é o que a gente, a pessoa que a gente visitou no sul do, no sul não, no interior do Paraná É, pra filmar a locadora dele no Retro Caçadores, que tá no canal da Warp Caraca. Zone, tá, ele tá aí com a gente E a história a do filme que ele tá fazendo tá aqui, ó <risos> A, a última
2: locadora, velho, ó. Eu vi esse episódio, é Mano, legal pra caramba. Vocês vão curtir
3: cara. demais, velho. Vocês vão adorar isso daí, cara. Não, acabando aqui eu vou ser. Puta, muito legal, que, que, que saudade, que saudade de fazer isso Eu agora. É,
1: eu também. Pô, a <risos> última locadora do mundo, oh, cara. Olha só.
3: <risos> aí teve um monte de gente, né? É, não, mas não é a última locadora, que aqui na minha cidade tem, e tá, tava ah, então, mas isso é superlativo, é título. Não é a última, não, gente. Tem outras, né? Bom, entende um pouquinho aí.
2: Pô, e o... Jesus. Hater é hater em qualquer lugar,
0: Caramba. cara.
1: Eu lembro do cheirinho de locadora, cara. Acho que é um cheirinho que eu nunca mais vou cheirar na vida, mano.
0: Não, acho que é, não. Como cara. eu velho. Mas era, era muito bom, velho. Eu curti demais, cara. É, ô, Cleber, fala pra gente, você já meio que mostrou aí, tem a parte de revistas tem games, tem consoles tem as figurinhas, né, do, do, dos chicletes yeah. aí, mas assim tem algum alguma coisa que você ainda não tem que seria tipo um, um sonho de consumo uma peça, sei lá, que seja primordial, que você não tem na coleção que você tá buscando muito existe isso?
3: Existe, existe sim Eu tenho dois itens hoje, porque colecionador Nunca tem fim, né você sempre, uhum. A hora que você termina uma coisa, você inventa outra A gente é louco, mano A gente é maluco, <risos> só que tem dois itens que eu gostaria muito De ter, gente, um deles É o seguinte Existe uma revista chamada Odyssey Aventura E essa revista lançada no Brasil Ela acompanhava O Odyssey vocês sabem O videogame que eu tô falando, né, o Odyssey Na né? época do Atari Odyssey. e tal uhum acompanhava na caixa do, do console, ou chegava por correio, porque quem tinha o console se cadastrava no clube da Philips e recebia essa Odisseia Aventura eu, eu tenho a Odisseia Aventura elas foram lançadas da 1 a 8, me falta a 6, eu quero muito a 6, cara, e não encontro, tem pdf na internet nem, mas eu quero a física né ah, é. eu quero ela é, originalzinha ali e tal tanto que as minhas eu consegui, porque eu não comprei o Odyssey, na época, não teria condição alguma, nos anos 80, eu consegui as minhas porque meu pai tinha uma eletrônica nos anos 80, e o pessoal levava muito é, o Odyssey para consertar, porque o controle do Odyssey quebrava muito fácil. Era uma, uma bolota, né? No meio, assim, com... Dá um negocinho. Parecendo com o Atari, mas não era igual o Atari, o controle. Ele quebrava muito o teclado do Odyssey, parava de funcionar. Porque ele tinha um teclado que nem de computador, né? Eu tô falando Odyssey, mas lá fora, esse nosso Odyssey é o Odyssey 2. Mas aqui no Brasil é o Odyssey e Odyssey 1, tá? Então, só pra ninguém falar, ah, falou errado lá, não. É o Odyssey o nosso lançado aqui. E o pessoal levava pro meu pai arrumar, gente. Ele arrumava, deixava na belezinha. Quando o cara vinha buscar... Ele falava, o nome do meu pai é Paulo, né? Falava assim, Paulo, não, 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 coloca numa sacola, joga essa caixa fora aí, só quero um videogame. E ficava a caixa, como eu falei pra vocês. E ficava a caixa com a revista. Eu consegui todas as minhas odisseia e aventura, aventuras sim, gente. Só que não teve um bendito que levou a seis. Puxa, que difícil conseguir, cara. É, mano. E uma outra coisa que eu quero muito, gostaria... Né? E, uhum. e, e vale lembrar, hein ó só falar pra audiência do cast. aí Não adianta uhum. vir a gente na, na, depois na, nas minhas redes sociais Só assim: Ô, oh, eu tenho a 6 lá, viu? Vou te vender 300 reais. Eu vou dar tchau e Não quero. Porque eu não preciso da minha coleção pra viver, não. Ah, eu preciso da 6 a qualquer custo. Não, pode ficar pra. Rasga, <risos> joga fora. <risos> tá já estão avisíveis tá aí. Certíssimo. Aí, ó, eu coleciono é, itens de, um, de uma série, uma franquia. Chamada Dragon Spirit. Que é um jogo de navinha, mas é com dragão. Né? Uhum. E, e aí, cara, eu tenho Dragon Spirit de Nintendinho, Original e Pirata. Eu tenho de PC Engine, Turbo Graphics, Atari ST, eh, Commodore 64. Eu tenho. ZX Spectrum, tem todos. Mas me falta a placa do Arcade. Eu não tenho Arcade do Dragon Spirit. E eu nem acho, nem para passar vontade. A última vez que eu encontrei algo, <risos> tava no eBay. O pessoal, no Ebay não, no Yahoo Auctions O pessoal vendendo os chips da placa E tava coisa assim de mil e poucos dólares Só os chips
1: Puta merda, mano
3: Aí não, né? Eu não, não sou ah, o também, né? Ele. Lógico que eu não nem pensei Mas eu queria a placa do Dragon Spirit, cara Gostaria de ter Seria legal Imagine, cara, mil dólares um mas... chipzinho De um jogo antigo da, da placa de
0: arcade Você é louco Rapaz Vamos lá então, o... o Kumba, puxa a última pergunta aí pro nosso convidado, pra daí a gente passar pro nosso próximo bloco do Vale Tudo. Vamos. Então Kleber, você é... tem alguma dica pra quem tá
3: começando a colecionar, cara, esse tipo de coisa aí? Tenho sim, cara. Que é, vai com calma. Não compra só porque você vai pensar que não vai aparecer de novo. Vai, mano. Que leve cinco anos, mas não pague. Se você acha que o preço não vale aquilo ali, não pague. Porque colecionador é aquilo. Cara, eu vou perder essa oportunidade. Nossa, cara, não vou ter que comprar. Não, não faz isso não, cara. Todo mundo já fez, né? Eu já fiz. Todo, todo colecionador já fez. E a gente sabe depois que não é bem isso, cara. Eu já eu, já, eu comprei... Uma folha de papel por 200 dólares, cara. Entendeu? Puta uma, folha, uma folha de papel, um flyer. já coleciona esse jogo, esse flyer ele é raro. Foi distribuído num evento no Japão nos anos 80. E eu preciso desse flyer aí. Fiquei dois anos na Moran. Tava sendo vendido no Yahoo Auctions. Chegou um momento que eu falei assim, vou comprar. Não tô nem aí, paguei 200 dólares numa folha de papel. É um absurdo então não faça isso, vai com calma coleciona o que você realmente gosta não tenta, assim, tenta se livrar das modas, é difícil porque você vê assim, né, a galera, os amigos o pessoal na internet, mostrando um monte de coisa aí dá aquela motivada, ah, caramba eu também quero, eu vou comprar vai com calma, mano. gasta o dinheiro que você pode e não gasta o dinheiro que você não pode, <risos> essa é a dica <risos>
0: boa, muito bom
3: é... o hotel antes
0: de
1: fechar Oi. cara. você ah. tem um xodózinho Também aí, é um item que você gosta ah, é. Muito aí, na sua coleção
2: Cara Tem Eu tinha mais, vendi há pouco tempo Porque a crise <risos> Bateu aí e não tem o que fazer Exato. Mas eu tenho, cara Tem aqui o meu O meu Mega Drive que Pra mim é o melhor console de todos os tempos, cara Mega Drive não.
1: Vai, de, vai é ter incrível. palco com Kleber aí
3: Não, não vou ter, não, cara O Mega Drive, ele tá aqui pra jogar Claro que em segundo Primeiro vem o Super Nintendo ali. Aí o segundo então, o Mega Drive. Mas eles
2: não brigam aí não, né? É? Eles não brigam aí não, né? Não briga
3: não, porque ele tá em desvantagem, ah. que tem um Super Nintendo aqui do meu lado também, então são dois no
2: mesmo cômodo. Então... Olha, 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 olha a diferença. Ele briga só os fanboys. Olha a diferença
1: de videogame raiz, cara. Super Nintendo tá ali, sem nenhum espaço dos lados ali. Não precisa de ventilação, não precisa de porra nenhuma. né mano. Não, não, ele não vai
3: esquentar nunca.
0: Nada. Ó, <risos> é. oh, deixa eu só
2: perguntar pro Kleber rapidinho. Bate e volta, Kleber. Qual que é o item que você mais gosta aí da tua coleção? Que você mais tenha preço aí, cara?
3: Cara, olha, certamente vai ser. Eu posso dizer que é um item de um jogo. Porque tem item revista tá? e então, tal, é papel, né? Mas eu, eu gosto muito dos, dos meus papéis tá? tal. Mas tem esse, esse item que eu comprei. Esse papel de 200 dólares aí que eu comprei. É, é um flyer de um jogo chamado Armadillo, né? De Famicom. É um jogo Ultra Lado B. Mas que eu sou apaixonado, adoro ele. E iam lançar o 2 pra Famicom teve a distribuição de papelzinho. Aí imagina alguém lá no Japão distribuindo papel né, numa feira. Oh, vai ter o 2. E nunca saiu o 2. E eu consegui esse papel, cara. Eu falei é esse papel aí. E eu tenho essas imagens, né? Que estão ali no papel. Tá? Eu gosto muito desse item. Tem diversos outros, né? A gente tem uns showdos de top 10, tal. Mas é, e em outra entrevista aqui, o cast que eu participar, talvez eu fale até outro item. Mas nessa aqui eu falo esse, que eu gosto demais top. desse papel aí, cara. Da <risos> Legal. Hora.
0: Tá valendo gosta de
1: papel mesmo
0: gosta gosta ah eu, eu curto também cara eu a informação acho da hora, era né? essa e uhum. eu tentei eu quase trabalhei na, na abril cara quase é que eu fui burro na época foi tipo, era moleque eu ia começar trabalhando numa revista que chamava é, bons Fluidos, só tinha umas tias onazém lá. Tá conheço, então, pô,
3: conheço. Nem disse então, isso. mas
0: eu fui burro, Cleber, na época. Eu queria começar, tipo, na quatro rodas, tá ligado? Ah, tá, entendi. É. Tá bom. É, já queria então, começar nós... jogando na linha, não queria ser reserva, é, já... né? não, não. Ai, não dá, Mas, cara, mano. assim, não, se tem alguma coisa, assim, tem muita coisa, lógico, mas que eu realmente... Se você fala assim, não, isso aqui realmente eu posso voltar atrás e, e refazer. Seria essa, cara. Porque o meu sonho sempre foi trabalhar na, na editora Abril, velho. Sempre, sempre, cara. Nossa. Eu Sim, fiz um projeto de, de lá
3: de TI, né? Eu sou da área de TI, eu tenho Aí eu fiz um projeto na abril e fiquei sete meses lá dentro, né? E, e aí, assim. Curiosamente falando, foi na época que surgiu a Warp Zone, gente, que o primeiro você teste vê? de impressão que eu fiz da Warpzone, eu imprimi na Abril, numa impressora é. da Abril. Foi, é, foi. que eu tava lá, um, um, um cliente, né, que eu tava atendendo lá, que é meu amigo até hoje, a gente ficou amigo e tal, ele sabia que eu gostava muito de videogame, e, cara, eu piava lá, né, por conta dos gibis, os arquivos, as coisas antigas, tá? Nossa, eu ficava maluco ali na Abril, cara. Mas, enfim. Nossa,
0: muito bom, muito bom. É. Ah, o meu TCC foi uma, uma revista customizada da Sony que a gente fez. A gente trouxe o diretor de marketing da Sony e trouxe o, o designer lá da editora Trip, que era a que, oh, que quem fantástico. Mais, quem mais fazia né de revistas customizadas né, para marcas uhum. da, da, da Mercedes, eles faziam da Vale do Rio Doce, e, tipo, várias assim. A gente trouxe esses dois caras, meu, foi sensacional. A gente não levou 10, o cara da da Trip não deu 10 para nós, cara. Fia da mãe, velho. Tirou meio ponto no final ali, cara. Mas foi uma cagada besta nossa que eu vou contar uma outra vez. Ah, é, talvez ele fosse da revista TPM, não da Trip. Quem lembra da
3: TPM? É. E o que que é TPM? Você lembra, O Otelmo, você sabe. Não é possível.
2: Nossa,
3: não é A TPM era Trip para Mulheres, a revista TPM. É.
0: O treino olha, o trocadilho cara, dos caras. É? Cara. é? Não, Fantástico, O né? cara era muito gênio, o cara era muito. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o cara era muito gênio e era muito bom, velho. Ele era muito que experiência demais. impagável, que experiência hein, experiência muito Pô. boa, muito boa, velho.
2: Bom, vamos lá. Pô, é... sonista, cara. Ah. que é
0: isso, velho? Ah. Não, da não, Sony. não, não, não me comprometa, Ulisses. Não me comprometa. Era oh, Sony, Sony vai... de modo geral. Não era só PlayStation, era tudo. Sony, ó, o nome da revista era Sony Life, cara. Sony Life. Sony assim, Life era, aí, legal. Era N coisa. Ai, não,
2: véio, era, o, oh, pior que fanboy.
0: Ulisses oh, tá querendo, querendo me, me, me cancelar, Ulisses. Nem bem, não. Ele tá querendo te comprometer com a audiência aí. Tá, é,
3: tá, é, meu, por mais uma minha, minha batata tá eu... assando. Eu sou da área de TI, mas eu hum. tive uma pequena passagem Que teria mudado completamente a minha vida Em uma redação de revista no, é. no início dos anos 2000, né? Eu a vida inteira trabalhei com TI Desde 97 até hoje Mas no início dos anos 2000 eu fui fazer uma entrevista para trabalhar numa empresa E aí eu nem tinha me ligado, tal, só me, me liguei na hora que eu cheguei lá, né? Era ali perto da. na Paulista ali tá Era a editora Digerati, que lançava aquela revista Geek, uhum. Hacker. Sim, sim. Cara, sim. aí como que foi? Eu ia trabalhar numa, na parte da edi, do editorial ali, que fazia resenha de shareware de nem tinha Abandonware na época e tal, mas era de programas que iam pro CD da revista e eu ia fazer resenha também de banda independente que mandasse o trabalho, que eu ia colocar na revistinha ali e tal. Porém, eu fiquei só duas semanas nessa empresa, que hum. eu passei legal, tal, que trabalhar aqui, mas eu tava participando de outro processo seletivo, que me chamaram hum. e aí eu não consegui negar na época, que foi na IBM. Hum. Eu fui trabalhar na IBM. Ah. Né? Aí é, mas uhum. olha só que louco que ia mudar muito a minha vida. Se eu tivesse continuado na, na Digerati, na revista é, Geek e Hacker, algum tempo depois eles lançaram a revista PlayStation Magazine. Nossa. Eu ia trabalhar nessa revista com certeza absoluta, cara. E não, não uhum. trabalhei. Mas ainda bem, tá? Porque eu ia estar tá fodido agora. <risos> Desculpa o <a> palavrão.
0: Mas... <risos> <risos> ainda bem. Ainda bem. Uh, bom, esse foi o nosso primeiro bloco, o Fase 1. Conhecemos aí um pouco mais do Kleber, da Warpzone, da, da coleção aí que ele tem. E agora nós vamos pro nosso segundo bloco, que é o Vale Tudo. Fez sucesso no, no, no último cast. E vamos mantê-lo, certo, Okumba? É! A galera gosta de falar de coisa aleatória, né? Gosta, gosta, <risos> gosta. Vamos lá, a gente, no Vale Tudo, a gente vai trazer aí algumas polêmicas e saber dos nossos convidados aí o que, que eles acham dessas polêmicas. Vamos lá, vamos começar com a primeira, então, o, o Kumba, que ela é, ela é interessante, cara. Ela chamou atenção essa semana.
1: Então, você quer falar de polêmica ou quer falar do, do HBO Max que lançou agora? Aliás,
0: vocês assinaram o HBO Max, vocês curtiram? Cara, eu assinei. Só que, tipo, não tem aplicativo no, no Fire TV, então eu me recuso a assistir no celular. Então eu vou Diz que deu a muito chabu, tá. né, cara? Diz que foi uma, uma
1: estreia meio, meio flopada, né?
3: Poxa, cara, eu tenho trabalhado tanto, nem sei o que, que é. Me explica aí o que é o HBO Max, cara. <risos> é o serviço de streaming da HBO, né? Pra concorrer com o ah, Netflix. Claro, é. óbvio. Tá. Ah, hum. mano. Poxa, assim, é, a gente gosta até das coisas que a HBO faz aqui em casa e tal, mas, é, cara, a gente tem o Netflix, a gente tem o Disney Plus, o Amazon Prime, e aí a gente tá usando, usa mais um, menos outro e tal, tá, a mais um, cara, tá, virou que nem TV a cabo, tem um monte de canal diferente, mano, é, né? não tô falando que não seja bom, pode ser excelente o HBO Max, mas ele vai concorrer com o Netflix, eu
1: tô assistindo muito, cara. É que o pulo do gato deles é que eles vão lançar os filmes que saem pro cinema, né? Dos estúdios do HBO, 30 dias depois do, de sair no cinema. 30 uhum. dias depois já sai no serviço de streaming. Não, isso é fantástico. Porque os caras tão, tão agressivos, né? Uhum. Sim, sim, uhum. sim. E eles chegaram com um catálogo forte, né, cara?
3: Ó, é. oh, e digo mais, hein? Eu acho que se esses caras... Ag esses agressivos, esses caras a gente sabe como que funciona... É bem provável que eles. Se o negócio, se eles dizer é que quer competir mesmo tá? vamos bater de frente com os serviços maiores de streaming e tal. Não, não vejo que seja impossível em algum momento. Ó, o filme vai ver antes aquilo do que é no cinema. Hein? Vai ter filme que vem até é. antes. Duvido não, não.
0: Mais mesmo. Ah, é bem provável. Bem provável. Vamos lá. Fala aí o Kumba dessa parte da, da campanha, né? Que rolou da, do aumento de preços aí. É, da, essa semana rolou também.
1: A, é, essa semana rolou também aí a Sony meio que deu uma. Uma dedada no rabicó da galera aí, né? Aumentando os preços do, do, do Playstation Hits. Aí os caras estão judiando e a galera aí, do, a comunidade do Playstation, eles resolveram se movimentar, né? E criaram a campanha Jogar Tem Limites aí. Que é pra, pra ver se se chega na Sony e eles dão uma maneirada aí no preço da, dos produtos pro público brasileiro,
0: né? Uhum. Sim. Você chegou a acompanhar o Kleber?
3: Ó, oh, é, eu vi por cima, por conta... Eu, eu mantenho a, o Twitter da Warp Zone, então se tá no Twitter é impossível você não ver alguma coisa, né? Não tenho detalhes, mas não sei se eu vou cometer alguma injustiça Porém, cara, é, se tá alto e isso é, parece ser abusivo A comunidade tem que se juntar assim e boicotar esse negócio, cara Tá faltando Nintendista fazer isso com a Nintendo Empresa é mesmo, pilantra né? safada Eu é, é, é. sou nintendista tá? Mas tem que fazer isso mesmo, cara Não, não sei se é o caso da eu Não tem esses detalhes, mas tá caro E é indevido, gente Não vamos pagar, não Não posso falar aqui, porque eu tô representando um CNPJ Não posso falar, vamos Lógico. piratear Não, não posso falar um negócio desse <risos> Mas, entendeu? Eu não vou falar, talvez a pessoa possa querer Fazer isso daí, entendeu? Mas cara, se tá caro, porque assim, ó por exemplo O que que acontece? Eu, eu, hoje tem a Warp Zone, o nosso livro é 200 reais já aparecer alguém aí falando, ah tá caro demais vamos fazer um pdf, de distribuir para todo mundo, mas por isso que eu tô <risos> falando, você precisa analisar tá caro, e é porque não tem jeito ou tá tirando proveito disso daí entendeu? Sim. Porque se alguém quiser qualquer um, pode é, presencialmente, me liga tal. eu explico o porquê do nosso preço ser assim, ponto por ponto Agora, se a uhum. gente sabe que o negócio não deveria ser esse valor, tem que boicotar mesmo. É, é o que eu penso, tá? É, não sei e, se, eu, e... eu, se tem algo que eu não sei do assunto, tô sendo injusto, mas... É jogo então,
1: velho,
2: cara.
3: É, é, jogo, jogo antigo, né, cara? Isso aqui
1: é, é foda, antigo. né? Os caras aumentaram 20%, cara. Porra, mano.
2: É, é abuso. É, né? é, Só sacanagem. não tem outra palavra, cara. Uhum. Sou sonista, sou caixista, sou nintendista. Eu sou gamer, cara. Em primeiro lugar. Eu olho o meu bolso para depois eu olhar o jogo, certo? Primeiro bolso, aí o hum. que o Kleber falou aí, não vai sair fazendo loucura aí, e tudo mais. Agora, poxa, jogo velho, cara. 2016. Sacanagem, tá 30, né? 40 conto, sendo que eu. Ah, não.
3: É que não falta, falta organização é... do pessoal, tá? Porque se a gente hum. se organizar e não comprar, eles vão pegar e colocar um preço que seja justo. Estando hum. dentro dos custos dele, é porque assim. No Chile aqui, vende os mesmos carros que a gente e muito mais barato, os carros que são fabricados Sim. aqui. Ah, mas por quê? Só... É porque é imposto, hein? Não, não é só imposto não, gente, vamos deixar de ser otário. É porque eles Nossa. cobram caro, porque sabem que o nosso público paga. E paga, a gente paga, é. entendeu? A gente uhum. tem pessoas que são simples, humildes no Brasil, tendo um iPhone de 3, 4 mil reais. Porque paga, Exato. a pessoa quer. Então, cara, a empresa olha e fala assim, vou... Vamos, vamos fazer isso aí que o pessoal vai pagar. Se a gente se juntar e parar de comprar, aí e, e, eles vão diminuir. Mas até dentro do custo deles, lá, Entendeu? Não tem milagre uhum. também. Mas falta união, cara. Tem que se unir. O pessoal da do, do, do comunidade PlayStation tá fazendo isso? Legal. Parabéns. Estão de parabéns,
0: mano. Verdade. Muito Quem bom. dera que os caras do Nintendo também fizessem, hein, cara. Que tô... Exatamente. Agora, né? agora que eu tô começando, né que eu, eu comprei o Switch e aí tá com o moleque velho... Porra, você pagar 300 pau... Tudo bem, o jogo é muito legal, mas porra, 300 Mas não pra esse valor, cara. né, cara? É, é, ó, é abusivo, né? É dolorido, né? velho, é, é Eu dolorido. comprei o Switch na época que ele lançou,
3: adoro o console, mas vou falar pra vocês que 99% dos jogos que eu tenho lá e não tenho mais espaço é indie, uhum. entendeu? Porque o indie, ah, o indie tá cobrando caro, eu vou, olho lá, falo, vale sim, pago. Que é pobre, no maior trampo o cara teve Vou pagar caro sim e pronto Agora vinha a Nintendo cobrar 300 pau Num jogo, entendeu? Não Tá? É N N, N, coisas, N fatores pra gente estudar Aqui pra falar desse valor, né? Eu tô jogando hum. só uma coisa bem livre aqui Não recortem aqui e falam Ah, 300, que absurdo, não Mas não. dá pra gente diminuir esse valor de 300 Então aí Tá.
1: É, sendo, sendo um pouco justo aí com a galera da comunidade da Nintendo e do Brasil, o pessoal também é muito engajado. ele tem uma outra comunidade enorme, né?
3: De pessoal que ah, o Coelho, o DigiPlay é. esses, esses caras aí. Porém. E eles, e eles se movimentam pra mexer, pra mexer no
1: preço, mas a Nintendo
3: sim, é. Sim, sim. Mas aí é, eles são muito engajados. Só que a comunidade, como um todo, não. Entendeu? Né? Assim, os caras são, os caras eles fomentam uhum. muita gente. Mas tô falando assim: ó, a gente, quem assiste eles deveria ser mais engajado. Entendeu? Uhum. Né? Essa galera Sim. deveria ser mais engajada. O coelho, o digo, os caras fazem um trabalho invejável ali. Muito bom.
0: Sim. Verdade. Verdade. Vamos lá. Uh, ah, bom, a vou, você salta então. Eu vou puxar aqui a próxima. polêmica que, que rolou aqui. Que é a última, que a gente vai fechar o, o, o vale tudo. Uh, tivemos aí no, uma polêmica dentro da academia Xbox. Uh, um TikToker aí, gamer que ele deu uma entrevista pro... Acho que foi pro Lucas Arras, do, do, do canal The Enemy. E no meio da entrevista ali, ele meio que soltou, né alegando que ele foi expulso do programa ali, da, da Academia Xbox, por causa da opção sexual dele. Certo? Estamos aí, né? Saímos do, do mês que era do orgulho LGBT. Então, ele tava lá sendo entrevistado e soltou essa. E o pessoal ficou meio... Pistola, o pessoal não, não, não gostou, né? Vale lembrar que é, muitos membros ali da da, dentro da da academia, né, assim como o, o rapaz ali, é o Pedro Caixa, é o nome dele, é, também são assumidamente, né, é, é, homossexuais ou então lésbica, enfim, né, são assumidos e falaram que a declaração do rapaz ela não é totalmente verdadeira, né? Eles estão lá, mas não sofreram esse tipo de, de preconceito de ninguém ali dentro. Uh, outras pessoas também que, que vieram lá e falaram que o problema dele, né, que ele saiu de lá por causa né, do preconceito, da opção sexual dele. Mas sim porque é, de fato, mesmo ele sendo uma pessoa talentosa, que, que é, produz conteúdo bom, é, ele pediu pra sair de lá porque não foi um dos... Participantes da academia que recebeu da Microsoft o Xbox Series, o X ou S, enfim. Foi X. o X, né, se eu não me engano, exatamente. É, teve Parece tudo que indica, teve uma dinâmica dentro das pessoas que participavam ali dentro da academia é, em produção de conteúdo, e aí tinha uma pontuação, e que, obviamente quem pontuasse mais iria receber o, o, o console. E, enfim, essa foi a polêmica, ele abriu lá que Rapaz. Ele foi expulso por causa da opção sexual dele, sendo que, na verdade, ele foi porque ele não ganhou o, o, o console, né? A gente até chegou a comentar bastante ali no, no grupo que eu acho que a parte ruim disso é o cara querer usar desse artifício né, de, da opção sexual dele para Sei lá, tipo, pra, pra ganhar algum tipo de visualização, sei lá, alguma coisa é, é, nesse sentido, porque tem tanta gente lá que, que já sumiu, né? Pô, a gente conhece, tipo, conheço lá a Tia Kátia, Felicity, Não, é, 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 pô a tanta questão, gente, né? É. Não, pode falar. Ele,
1: ele, usou, ele usou isso como escudo, né? para um justificar é. uma, uma, uma outra coisa, entendeu? Uhum. Acho que é complicado. E assim, pô, o pessoal que tá na causa tal, acaba sendo prejudicado também, né cara, porque Lógico. isso enfraquece o discurso, né cara uhum. você tem um puta movimento aí que é sério pessoas morrem por causa disso, né cara uhum. pessoas são pessoas até hoje são discriminadas na sociedade aí o cara usar isso como um argumento pessoal, cara, é muito é muito desonesto, cara
2: cara, Mas, vou além seguinte, o Xbox foi a única plataforma né que fez um controle para deficiente, cara. Você acha que eles iam fazer isso como sexual, cara? É babaquice.
0: Você chegou a acompanhar o, o, o Cleber? Não, cara, eu não acompanho.
3: Não. Eu tenho, eu não tenho PlayStation, uhum. tá? É, o, o 4, tal. adoraria, quem quiser aí, eu tô, tem minha caixa postal, manda pra mim, pelo amor de Deus Eu tenho um Xbox que eu jogo muito pouco, eu uso ele pra assistir Netflix, que é muito bom Melhor que qualquer coisa pra assistir Netflix Não acompanho nada da Microsoft, não acompanho nenhuma comunidade Não sei nin, não conheço ninguém dessas pessoas que vocês estão falando Devem, <risos> certamente <risos> tem o seu, seu público e, o, né, e a, é, a qualidade toda aí pra estar tá nessa comunidade e tal Porém, uhum. eu acho que é sempre É, é uma via de, de duas mãos Tem que entender Foi falado, não foi? Ah, pode ter homossexual é, 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 Pode ter LGBT lá, lá Que não foi ofendido E pode ter o LGBT que foi ofendido Eu acho que precisa ser investigado Como qualquer outro crime Porque se aconteceu isso, foi um crime né uhum. Mas eu não conheço Então não consigo falar se eu tô de um lado ou de outro Só espero que se ajustem aí Porque é empresa, né? Se tem alguma pessoa dentro, da, da representando a Microsoft ali, que fez algo que a Microsoft não compactua, como você falou, Ulisses, que a Microsoft lançar e apoiar uma coisa, é um, é um negócio. Agora, tem falhas nas pessoas que representam ela, pode acontecer. Assim como pode ter sido o mau caráter da pessoa que falou que tiraram ele por causa disso e não foi, né? é só investigar, né, se o assunto foi tão importante, eu acho que tem que investigar e envolver polícia né? porque se tem que punir a empresa vai punir a empresa, se tem que punir o cara que falou uma mentira, tem que punir ele e ponto né, é Ah, brincadeira esse negócio né cara, tem umas coisas que são muito importantes e tem um profissional aí que a gente sabe dá mancada, né, não sei é, hum. boa sorte pra ele, espero que não tenha sido boa isso mesmo
0: é. <risos> verdade Bom, vamos lá então. Vamos fechar o nosso bloco aqui do Vale Tudo e partir para o nosso bloco final, que é o Fora da Caixa. É, bom, o Fora da Caixa, para quem não conhece, é aquele bloco onde não apenas os participantes, mas principalmente o nosso convidado, ele vai dizer o que, que ele está jogando é, ultimamente ou na última semana e fazer uma indicação de cultura pop. Pode ser um livro, pode ser um jogo, uma revista, um quadrinho... Enfim, o que ele achar que vale a pena recomendar. Eu vou começar pelo nosso convidado, lógico, Kleber. Queria ah, que sim. você falasse pra gente aí é, o que, que você tá jogando e fizesse uma recomendação de cultura pop pra nós.
3: Legal, o que, que eu tô jogando é sempre coisa velha tá gente? Então não, não tem jeito. <risos> né? Não
1: esperávamos menos. É. Exatamente.
3: O que eu joguei muito, exaustivamente, nos últimos dias foi o Final Fight de Nintendinho. Might Final Fight. Porque eu fiz um vídeo no canal da Warp Zone, e aí eu contei umas curiosidades, uns negócios dele lá e tal, e quando eu faço isso, tem a pesquisa de internet, pesquisa nas revistas e pesquisa em cima do que eu jogo, né? 30 minutos de vídeo lá. Cara, eu, eu, eu terminei, pelo menos nessa última semana, umas 7, 8 vezes seguidas pra olhar todos os detalhes, cara. Não tô enjoado não, que é muito bom. Então, joguem Might Final Fight, joguei muito, divertidíssimo, é... Ápice do Nintendinho ali em gráficos Trilha sonora e tal Assistam o um vídeo no canal da Warp Zone, vocês vão curtir Tá filé, tá muito louco Acho que hoje, deixa eu ver né Acho que tinha chegado em, em, em 10 mil views já Eu lancei ele na Quarta-feira, acho que chegou em 10 mil views já Ajudem lá, deixem um likezinho lá E Opa, cara cult Cultura pop que eu vou sugerir aqui. Então, assim, pra não falar que eu tô roubando a meu favor, eu vou surgir uma cultura pop. De uma. <risos> que eu tenho uma outra editora, a Coop Editora. A editora uhum. que lançou o livro do Velberan é minha editora, tá? Eu que criei ela, a gente lançou o livro do Velberan. Tem um, uhum. um, um, um gibi, uma Graphic Novel, que a gente acabou de lançar, né? Que é uhum. Mo Mortos que Vivem, do Ayron, um artista fantástico. Tá baratinho, tá lá na copeditora.com.br. A gente tá lançando esses quadrinhos. Vocês vão gostar muito, eu indico demais. Tá, demais. Uhum. É... E pra ninguém falar assim, é, mas robô, hein? Falou seu, seu próprio produto lá, claro, né? Tinha que fazer <risos> esse jabazinho. Então vou falar uma claro. outra rapidinho aqui. É, o Árabe do Futuro Leiam, um quadrinho fantástico Já está na quarta edição vai, ser, vai ter cinco e última A quinta vai ser lançada Eles lançam primeiro em francês Depois eles traduzem para o português É da editora intrínseca Estou olhando ali na minha colinha tá? é, isso, isso, O Árabe é. do Futuro Nossa, vocês vão curtir Sim. pra caramba É mó bom, muito bom e o, o livro do Alfonso Padilha tá, O Evangelho o Alfonso Padilha também muito bom Acabei de ganhar da minha esposa, é, vocês vão curtir também.
1: Olha, eu vou até anotar aqui. Oh, Essa muito é louco.
3: Lançado pelo, pela editora do Clube do Minhoca, hein? Editora independente também, filezona. Tá? Da, vocês vão Gostei curtir. Gostei nome, clube, clube do, do Minhoca. Minhoca. É, porque é um clube de stand-up <risos> que fica no Minhocão. Caraca, mano. É, Na hora... Oh, muito louco, vocês vão curtir. Não sei se vocês acompanham. Eu gosto muito aqui em Casa e Minha Esposa. A gente gosta muito de, de é, stand-up. Então a gente acompanha ah. muito. Aí tem um grupo que são os, os quatro amigos, né? Tem o Thiago uhum. Ventura, sim. o Di, o, 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 o Márcio é, e é o Afonso. E o Afonso é. tá lançando esse livro agora. Que ele, é, ele é com engraçado. piadas, né? Ele tá falando uhum. o Evangelho segundo Afonso Padilha. Imperdível. <risos> Não vejo, já comprei é, pré-venda, né? Tô esperando uhum. chegar. Não, e... tô vendo
1: aqui a cara, não. é bem legal. Né?
3: Porra, muito louco, cara. E eu é vou... isso. A gente tem que apoiar isso daí, gente.
0: Coisa independente, sim, sim. que é da hora.
1: Da hora, demais.
0: Não, muito bom. Uh, vamos lá, então. Você, o Ulisses, manda aí o seu, seu fora da caixa pra gente.
1: Vamos ser breve pra não ferrar o horário do, do nosso convidado, hein?
0: É, 9h30 cara...
1: eu desliga, hein?
2: É, então. <risos>
1: Contagem regressiva. Dá tempo, aí. dá tempo.
2: Cara. Tô jogando a bomba do Fallout 76, me surpreendi, <risos> achei que ia, ia desistir rápido, mas não, cara, tô viciado nessa bomba, e tô assistindo o Loki, cara, incrível, quem não assistiu ainda, acho que, se não for a melhor, a segunda melhor série que a, a Marvel fez até agora, cara. Melhora muito...
1: depois do Melhora depois do primeiro episódio, cara? Melhora. <risos> cara, eu achei fantástico o
2: primeiro episódio, cara, <risos> eu gostei demais, cara, o primeiro episódio.
0: Eu gostei também, achei muito bom. Vamos lá, Tucumba, manda ver.
1: Cara, eu tô no Yakuza lá, que a é Dragon ainda, tô curtindo bastante. O jogo <risos> que tem essa mistura de nostalgia, humor <risos> e japonesice muito louca, né? Tô nele ainda, ele é longo pra caramba. Tem uma hora, você vai fazendo um monte de atividade nele e vai se perdendo dentro do jogo, né?
0: Uhum.
1: E de cultura pop, eu vou aproveitar que o HBO Max saiu essa semana. Assista um Chernobyl. É uma série maravilhosa aí, é uma série extremamente realista, né? Documental praticamente assim. E puta, é muito massa, vale a pena assistir.
0: Boa. Bom, essa semana velho, eu não consegui jogar muito, cara. Eu tô trabalhando demais, é né? louco. Mas o pouco que eu consegui, eu fui obrigado a, a, a comprar, né? Porque o moleque eu tava enchendo o saco. Comprei lá o Luigi Mansion 3.
3: Tentar jogar,
0: Delicioso. Agora. Puts, Comprei, é cara, bom. que jogo bom, velho, nossa, cara, assim, sensacional, entendeu? A Sim. gente ia jogar mais hoje, mas ele, ele fez a cagada de, de brigar com a mãe dele de manhã da mãe dele botou ele de castigo, <risos> velho, aí não tem como jogar, ele falou... Aí é os mas... dois de castigo, né, você e ele. É, é então fica os dois, <risos> ele falou assim, mas joga você que eu fico assistindo, eu falei, não dá, velho, mas por quê? Eu falei porque não dá? Porque é sua mãe. Quando você ficar mais velho, você vai entender a mulher, velho. Não dá. Não briga. Não dá, velho. Esquece. Mas, enfim... Não, apanha é... os dois, hein? É, apanha os dois. é Tem essa. Mas a gente tava jogando enquanto ele não tava de castigo. E tá muito bom. Recomendo pra quem tem Switch e nunca jogou. O jogo é muito bom demais. E
2: uhum. série...
0: E série eu vou seguir, cara. De cultura pop, aliás. Eu vou seguir o Ulisses. Porque também tô assistindo o, o, o Loki. É quarta-feira, né? Saiu o episódio 4. Gostei pra caramba, achei muito legal. E concordo com o que o Ulisses falou: se não é a primeira, é a segunda melhor série, acho que da, da Marvel. Cara, tô gostando bastante, achei muito bom mesmo.
1: É, velho. Não tive tempo de ver ainda. Ah, aqui em casa bem, quem não. tá
3: acompanhando é minha esposa, a série do Loki, né? Eu não tô acompanhando, não. Eu, eu não vou querer ver, eu acho, né? Ela gosta bastante e tá? tal. Mas o que a gente viu junto foi Lupin, que
0: todo mundo tava falando Pô, bem aí. Eu, eu gostei, viu,
3: mano? Lupin, mó da hora.
0: Muito bom. É, eu não assisti muito, mas muita gente falou, falou bem. Falou que é, uhum. é bem legal, vale a pena. Vou ver se eu dou uma, uma, uma chance também. Bom, esse então foi o nosso Fora da Caixa. A gente já vai se encaminhar aí para, para o fim do, do, do podcast. É, queria aí agradecer em nome de todos aqui do, do Game Mania a participação aí do nosso ilustre convidado clever Marx. Gregou bastante, sensacional, a gente tava aguardando muito pra vir, o... a gente brincou, né, na semana passada que o robô não dormiu porque tava aguardando o Glauber Kotak, e nessa <risos> semana foi o que não dormiu, eu tava aguardando o Clever Marques, velho, então... Ah, <risos> da hora, valeu. <risos> Obrigado, viu, Clever, de você ter vindo aí, ter reservado um tempo para para vir aqui trocar uma ideia com a gente E cara, as portas estão abertas Quando você puder vir de novo Aí trocar uma ideia com a gente Vai ser muito bem-vindo, cara
3: Pô, valeu mesmo pelo convite Achei divertidíssimo conversar com vocês Quem tá escutando, né E não tá assistindo a gente aqui saiba que a gente é, tá terminando antes por conta de um problema de horário meu, então esse episódio tá menor do que o normal da galera aqui a culpa é minha, tá? Então já peço de desculpa <risos> pra todo mundo aí. E é isso, gente. Valeu, valeu mesmo. Essa integração aí de vocês com a
0: Warp Zone. pra mim é fantástico. Valeu, muito obrigado pelo espaço. Boa. Vamos lá, pode se despedir aí também, ó. Manda seus abraços aí, ô, Ulisses.
2: Cara, abraço pra... Pra minha família hoje Eu Tô que nem aquelas crianças, vai mandar um abraço pra quem? É, ah, cara, pra minha família O
1: cara acha que é o programa da Xuxa aqui né? É, acabou. vou mandar pra minha família Boa, Cuba Cara, valeu aí, obrigado Kleber Pela participação, cara Nossa, vou falar o que Show demais aí, muito legal e galera, sigam a gente aí no, no YouTube quem, quem participou aí no chat Poder dar uma força pra gente crescer A gente começou no YouTube faz pouco tempo né Não é, o nosso, Nossa primeira temporada foi inteira de né, podcast, menos só é áudio E a gente Sim. começou agora no YouTube E a gente tá querendo avançar aí na plataforma Mas vamos lá,
0: valeu aí Vamos lá, <risos> é isso aí Queria agradecer também aí o pessoal do chat que apareceu, Moacir, o uh, Semi, Uruca, Fernando, Franco Gabriel, cara, veio gente pra caramba aqui, como a gente falou, acho que é tudo o pessoal lá da, da Warp Zone, que curte Warp Zone, é, Ronaldo, enfim, Henrique, cara, tem gente pra caramba mesmo, vou falar o nome de todo mundo aqui, nosso convidado vai ficar maluco, velho. Mas eu queria agradecer mais uma vez aí de coração, presença de todos vocês que assistiram a gente até agora, você que vai ouvir esse, esse cast aí na segunda-feira no seu agregador favorito também já agradeço que ficou até agora com a gente e é isso aí, como como eu falou se inscrevam aí no, no, nas redes principalmente no Youtube para você ficar sempre é, sabendo as novidades os cortes, episódios novos e muito mais eu uh, vou ficando por aqui, quem quiser continuar esse papo comigo também, pesquisa lá no Twitter, é Mitos XBM, muito obrigado Sim. pessoal, espero que todos tenham gostado, semana que vem a gente tá de volta e como eu sempre gosto de dizer, sucesso sempre Valeu gente, valeu, obrigado galera. até obrigado semana aí. que vem, valeu gente, abraço
1: Falou,
0: Falou.
1: Falou.